0: 十三亿之战，铁木真兵败而返，不料部落内部却又爆发了激烈的冲突，而扎木合也不想给铁木真一丝喘息的机会。不久后，扎木合又瞅准时机，再次发动猛攻。那么，蒙古部落内部到底发生了什么？内外交困的铁木真能够经受得住扎木合第二轮的猛攻吗？刚刚建立起来的新政权，难道只是昙花一现吗？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十二集《势力扩张》
1: 。上一讲啊，咱们讲到这个铁木真跟扎木合呢爆发的十三亿之战啊，战后不久，扎木合手下的两个部落领袖就率领本部来投奔铁木真，啊，等于是从战胜者集团一方。加入到失败者集团一方啊，那这个是一个非常大的这个勇气啊。更加让铁木真高兴的是，当年他父亲临终时托孤的蒙力克，这一次也归来了。也速该临终的时候是托孤给蒙力克啊，让这个蒙力克呢好好照顾他留下的孤儿寡妇。但是蒙力克呢辜负了先主的委托，投奔了其他的部落。那么蒙力克这个人呢，是那种的投机意识极强的这么一个人。那么他要是在这个时候来投奔铁木真，说明什么呢？说明他一定看准了铁木真行。也就是说呢，铁木真在这个时候真是到了他人生的转折点了，到了这节点上啊，他肯定行，蒙力克才会来投奔。所以，铁木真经过十三亿之战之后。这个事业不但没有走下坡路，相反呢，反而蒸蒸日上
0: 。敌营将领的倒戈，老部下的归来，都使铁木真的势力得到了壮大。但是，仅以目前的实力，要想成功抵御扎木河十三部联军日后的不断袭击，是远远不够的。所以，铁木真意识到，必须让自己的部落尽可能的继续壮大。而在草原上，用武力去吞并弱小是迅速扩张势力最快捷的方法。那么，铁木真又是怎样征服其他弱小部落，实现势力扩张的呢
1: ？扎木合这十三部联军打了胜仗之后，志得意满，不但对待俘虏残酷，对于其他部落呢，也是任意的欺凌。所以，有一个扎木合的这个小部落。赵林部落遭到这个扎木合的这个欺凌，所以他们没办法，就只好到这个草原上啊去打猎谋,谋生啊。那在他这个游牧的这个过程当中啊，他们就遇到了铁木真。铁木真跟他们在一座山上打猎，铁木真看到赵林人呢也在这儿打猎，就特别的这个关照他们，只方重新把这个猎物啊往他们那边赶，所以赵林人那一天呢收获颇丰。赵林人当时四百多人跟这儿打猎，打完猎之后呢，收获很多，所以留下二百人在这儿这个猎场坚守，剩下的二百人呢要把猎物送回营地啊。所以赵林人等于就分了两波。铁木真就过去问他们啊，说你们这儿吃的、穿的、住的啊，缺不缺？缺不缺？啊、赵林人说呢，嗯嗯，确实我们这没做好准备，因为没想到今天的猎物能打的这么多。所以我们跟那儿留守的这帮人没有做准备。铁木真一听，就马上派人把自己部落里的食物和御寒的衣物给他们送过来啊！这二百多兆林人呢，特别感动啊！一看铁木真不但把食物送过来了、啊，那肉啊、奶呀、啊，连锅都给送来了。这个咱们讲草原上啊，铁器十分缺乏，所以得到一件铁器啊，这真的是很不得了的事情。那铁木真能连自己部落里的锅都给送来啊！要不然你没有锅的话，你怎么煮肉啊？你你天,天天天天在这火上烤串这玩意儿它费功夫、啊，不如这个煮肉来的痛快是吧？人连锅给送来了啊，皮袄什么都给送来了。赵林说，你看这个扎木合是吧？这么压迫咱们，结果这个铁木真对咱这么好，咱们干脆跟他一块一块过吧啊！就这二百人就到了铁木真的营中过夜。铁木真非常高兴，就收留了这二百人。第二天天亮了，等这个内把猎物送回营地，那二百人回来，剩下的这个在跟铁木真一起过的这些赵林人，就把自己的遭遇啊，就告诉给了自己的同胞，说：“你看扎木合压迫我们，把我们扔在一边，甚至还掠夺我们，不管我们的。”死活不管我们的温饱，不管我们的冷暖，反过来，你看铁木真给我们粮食是吧？啊，甚至还把锅给我们送来啊，然后给我们衣物，这才是真正仁慈的君主啊！这这样的好君主啊，太难得了啊！我们应该归顺他，应该保着他，共创一番事业。所以这些人一合计之后，就决定呢来这个投奔铁木真。由于这个赵林人来归降啊啊，这个示范效应。越来越多的人从草原的四面八方来投奔铁木真，他们都讲啊，说这个呃扎木合残暴啊，平白无故的压迫我们。铁木真呢，能把自己的衣服脱下来给我们穿，把自己嘴里的食物抠出来给我们吃，把自己的帐篷让给我们住。铁木真这样的这个善待大家、为大家着想、为百姓着想、为军队着想，这样的人才是一个好君主啊！所以大家纷纷来投奔。所以铁木真经过十三亿之战，我们讲啊，他不但的力量没有削弱，反而来归附他的人越来越多，不断的壮大了自己。
0: 铁木真慷慨善良的政治策略，不仅得到了各部落的好评，还收买了人心，并成功扩大了队伍。此时，连敌对部落都纷纷投奔到铁木真的帐下。那么，曾经抛弃过幼年铁木真的太乙赤乌贵族，又会作何反应呢？太乙赤乌贵族会来归顺铁木真吗？而今非昔比的铁木真又会怎样处置那些曾经抛弃过他、想要置他于死地的太乙赤乌人呢
1: ？有一天啊，铁木真呢去打猎，打猎的时候呢就遇到了太乙赤乌人下属的一个部落，仇人相见分外眼红，拔刀的拔刀，拉弓的拉弓，就跟那个铁木真讲说：“大汗啊，把他们一勺烩了算了。”正好那个咱们人多，他们人少，这帮人都是太乙赤乌人，咱们不共戴天的死敌，把咱们干掉。铁木真赶紧这个摁住手下啊，别别别别别别这样，人家又没有什么恶意嘛、啊，人就不是来跟咱寻仇的，咱打猎，人家也打猎啊。这这个地方也不是说是就是咱家的猎场，不能让人家打，大家都跟那打猎嘛。咱咱打猎归打猎，咱别打人啊，咱别干这事儿。所以就把这个手下呢给劝住了。劝住了之后呢，这个铁木真就策马向前，啊，一踢马肚子，策马向前，那、啊、就问他们啊，说你们来这干什么呀？那、啊、这帮人吓坏了啊！哟，这铁木真啊，这跟我们部落有仇，当当初我们的部落首领塔尔胡台没少折腾人家，结果一看铁木真过来了，非常害怕，这首领就赶紧就回答说：“我们啊，是这个确实是太乙赤乌部落的人。”但是这个太乙赤乌部落、啊、他一直虐待我们，所以我们在困苦当中啊，苦苦的挣扎，我们生活不下去了，所以我们这才出来打猎。那没想到呢，这个冒犯了大汗虎威，请您恕罪。铁木真就赶紧问啊，有粮食没有啊？说说这个很少，有有帐篷没有啊？没有，那没有地儿住。铁木真一听这话啊，就赶紧说，既然你们没有帐篷住，就不妨呢跟我们一起住，跟我们同营。然后这个明天呢，咱们一块儿打猎，呃，有什么猎物，我一定会分给你们。所以果然啊，到这个第二天，这个铁木真就要实践自己的诺言了。怎么实践自己的诺言呢？就是跟这、那个跟赵林人打猎一样。因为那个时候打猎呀，他是讲究的是围猎，就是说这个大家从这个猎场四面八方行进，然后把这个猎物呢赶到一块空地儿上，然后大家一起弯弓射箭也好，拔刀砍,好刀砍枝也好，把这些猎物消灭掉。第二天一到打猎的时候，铁木真就故意的把这个猎物呢往这些太乙赤乌人那儿赶，诚心让他们多打到这个猎物。诚心让他们去多打猎物，所以这些人感动的呀就不得了啊，感动的不得了。没想到是吧？这个铁木真啊对我们这么好，于是呢就赶紧回到自己的部落里去宣扬这个哎铁木真的这个恩德。他这一宣扬，部落里前来归顺这个铁木真的人就越来越多，越来越多，包括当年曾经救过铁木真一命的索尔汗·什拉。这一家子也都来了，佐尔汉赤拉来了之后也是非常沉痛，说我早就应该来投奔你，但是又为了避嫌疑，那我归顺来迟，还望大汗恕罪。这个铁木真赶紧把他扶起来，那过去的话就不要说了，是吧？你你能来，我就非常高兴，我好好的供养你，因为没有你就没有我的今天，我的命都是你救的嘛，是吧？这种话不要说了。所以呢，不断的有人呢……来这个投奔这个铁木真，越多的人来投奔铁木真的势力就越大。那么这些人来投奔铁木真，是出于一种什么心理？其实呢，在这些人看来啊，铁木真的部落，他建立的这个政权，他的特点啊是井然有序、颇有章法、稳重温和、刑罚有度、合乎道德。甚至可以讲呢，是慈悲人道的。在这一点上，铁木真所有的对手都跟他比不了啊。就是说，铁木真的那些对手的部落，可以讲基本上还是处在那种原始状态，没个规矩，没个章法，呃，赏罚全凭这个部落首领一时兴起。他一高兴怎么着都行，他一不高兴怎么着都不行。他不像铁木真啊，有一套完善的制度。可以这么讲，铁木真的这个蒙古部落，在这个时候应该说已经初步具备了国家的雏形，所以来归附他的人呢，就越来越多，铁木真的势力呢越来越大。那么这个来的人多了，那么难免呢内部的矛盾呢也就多了，因为我们讲呢来归附他的人呢。可以讲是说，呃，各怀心思，有的呢是觉得他势力大来投奔，有的呢就想跟着他发点财，有的呢觉得铁木真能领导我们啊，我们有便宜占。所以这个特别是那些他的什么叔叔啊、堂叔啊、这个堂兄弟们啊，这些人来归顺铁木真，就是希望什么呢？能够建立一个松散的部落联盟。铁木真是我们的共主。然后外出抢劫、打仗占便宜，他领着我们回来之后，别干涉我们的内政，我们想怎么干怎么干，有点那种有福我们享，有难你来当那种感觉。所以大家要要投奔铁木真，他们誓词里，咱们前前几讲讲啊，他在誓词里说的也很明白嘛。我们就是希望你作为一个大汗，领着我们去打仗、去打猎，然后我们抢东西就，就希望干这个，别的事你甭管，我们部落内部的事你甭管，这个。跟铁木真的设想可以讲是天差地别。铁木真实际上是想建立一个以他啊和他的家族为核心的强有力的中央政权，就是按照我们中原王朝的这个话讲，就一个中央集权的这样的一个统治形式。所以跟这些人呢，肯定会发生冲突。
0: 铁木真自从做了蒙古部落的可汗，就非常重视内部管理，即使是对待归降的敌营部众和曾经抛弃、追杀过他的太乙赤屋人，都一视同仁，同施人爱。那么，既然铁木真对敌人都能如此宽容，为什么反而会跟自己同宗同族的部众发生冲突，甚至大动干戈呢？他们之间究竟存在着哪些不可调和的矛盾呢
1: ？铁木真呢，有一次这个打了个小仗啊，打打仗之后呢、啊，取得了胜利，取得了胜利呢，自然要台下宴席庆贺这场胜利。那么在这个酒席宴上就出事了，出什么事了呢？就是铁木真呢，他这叔叔俩媳妇儿，大老婆郭尔珍，二老婆也别该。铁木真呢，就邀请这俩人啊，也一块儿入席，然后由安排酒宴的这个人叫失乞尔，给贵族们啊斟酒，一桌一桌的敬酒。那么失乞尔斟酒的时候呢，就先给这个科伦斟,斟酒啊，这个呃当时这个蒙古部落的女性，那肯定是以科伦为首嘛，大汗的母亲嘛，先给他斟酒，给他斟完酒之后。可能是按照这个呃就坐的顺序，就下一位呢就给谁倒了呢？就给也别该去倒酒去了。给也别该倒完酒之后，下一个要给呼儿真倒，结果没想到他刚要给呼儿真倒酒，呼儿真站起来，啪一个大嘴巴就扇到了这个石器人的脸上，一个大嘴巴就扇他脸上，石器人被打傻了，是吧？我这很。没招谁没惹谁，我好心好意的给你倒酒，你你给我一嘴巴，这什么意思啊？就就就呆立在当场。结果这个胡尔珍呢，就就撒泼，就开始撒泼，就指着这个湿庆的鼻子大骂，说给科伦倒完了该给我倒，你知道吗？啊，我是大老婆，你知道吗？啊，你为什么不给我倒？然后一指这个这个、这个、也别该啊，你奉承这个小妖妇，你为什么给他倒？然后那也别该一听这话也别该也不干了俩人就站台就对骂起来了啊好好的一场宴会就变成这俩泼妇撒泼的这个场所了那就骂起来了科伦气的呀说不出话来那、啊、这毕竟这是人家的事儿你知然后这个这个这个铁木真看到这两个人这等于是自己的婶婶嘛他自己的长辈那、啊、俩人这个这个为老不尊跟这儿胡折腾也不知道应该如何劝解挨打的那个失妻儿他不干了。是吧？我我给好心好意的敬酒，没事给我一嘴了，这算什么？所以失气大哭，他快要哭上了。他说什么呢？当年野素该在世的时候，我可没受过这种羞辱。言下之意是什么呢？言下之意就说你铁木真忒窝呢，是吧？我怎么着也算是先帝的老臣了啊！按照这个中原王朝的话讲、啊，打你爸爸野素该的时候，我就跟那部落里混，那个时候都没有人动过我一手指头。现在你做了大汗了，然后我来给他们敬酒，结果我不我不让人打了一嘴巴，谁都不管这事儿，是吧？所以说我我太冤了，我咽不下这口气，所以他就跟那儿哭，那一边哭着一边就出了帐篷。那你想，铁木真看见这个，他能不生气吗？那气的这个这个、这个、胸口啊，起起伏伏的，起起伏伏的。但是毕竟这两个人都是自个儿婶儿，拿这俩人他也没辙，所以铁木真就跟这儿好言相劝。劝到两个人都止住了骂声，也也不扭打了，两个人回了座。但是铁木真这口气儿没消，又来一件事儿，更让铁木真生气。又来一件什么事儿呢
0: ？同族婶婶们的无理取闹让铁木真非常气愤。铁木真虽然对部众们爱护有加，但是这位辛可汗绝不允许其他人挑衅他的统治权威。那么究竟又发生了什么事，让铁木真勃然大怒，甚至对部落里的长辈都大打出手？大
1: 家伙跟这儿喝酒，这蒙古人嘛，那都是骑马来的，来喝酒。所以这个这些贵族们跟这儿饮宴，这个喝酒，那总得有人照料马匹呀、啊。谁来照顾这个马呢？铁木真让自己的弟弟。别了古台来总管，因此这个别了古台呢，就照顾这些马。没想到的是什么呢？成吉思汗的族兄啊，他的马夫，这家伙不开眼啊！他的马夫不开眼，他怎么着呢？他竟然去偷铁木真的马缰绳！你说你偷谁不行？你去偷这铁木真的马缰绳！从这个这一点上，也真的是能够看出来，当时这个蒙古部落啊，经济也确实是不发达，还比较贫困，连可汗的马缰上都都有人惦记，这贼都敢打他的主意啊！就说明什么呢？说明要要不是说真到真穷到一定份上了、啊，他也不至于干这事儿。结果他这偷铁木真的马缰上，他一偷铁木真的马缰上，那自然别的骨台就看见了，别的骨台当然就不干了，住手。作死了你！这是谁的马缰上？你知道这是可汗的马缰上，你都敢偷？上来就打了这个盗马贼一个耳光，所以这个盗马贼呢就捂着脸就跑了。跑了之后，这盗马贼就去找自己的头人啊、呃，也就是这个成吉思汗的族兄撒查别起，就说了这个前因后果，就一说。撒查别起，一听就火了，打狗还得看主人面呢，你这个别的骨台算什么东西、啊？我的这个这个出身比你们高贵的多，你竟然打我的马夫，所以撒茶别起就来找这个别了骨台啊！俩人一见面，二话不说，拔出刀来就砍。幸亏别了骨台啊，身手矫健，躲得快，没砍到要害处。但是据说呢，这个刀也砍到了这个呃别了骨台的肩头，血流不止啊。结果这个别的舞台呢，就当没事儿一样，就包扎这个肩头。可是这一幕，铁木真跟那儿坐着，看的真儿真的。本来刚才那口气儿就没咽下去，就你们这些个所谓的长支王公们，仗着这个是我的什么族叔啊、叔叔啊，太欺负我们了。当年我们母子落难的时候，你们谁都不管，没有一个人仗义援手。我这儿发达了，你们又一个个来投奔我，投奔我就投奔我吧。整天你们还想吆五喝六呢，还想骑到我的脖子上拉屎，哪有这事儿？啊？正在生气呢，喝撒茶别起这个死催的是吧？他居然敢砍伤我的兄弟，砍伤别勒古台，所以铁木真把这帽子一扔，就窜起来了。窜起来之后就冲到了这个这个别勒古台跟撒茶别起跟前他就跟这个别的舞台就讲，他说你怎么能忍受到这样的侮辱呢？他他就是恨铁不成钢的意思嘛。他表面上是是在埋怨这个别的舞台啊，实际上他是这个仇恨呢、啊、都是记在这撒查别奇身上。呢，说跟那别的舞台讲，你怎么能忍受这样的侮辱呢？别的舞台啊还真是很仁厚，为了平息自己兄长的怒火。所以他就直跟铁木真就讲，哎，说不要紧，这点小伤不算什么啊，不算什么。你看咱今天打了个大胜仗，又有这么多人投奔到你的这个部下，大家伙挺高兴的啊。说别为这个事儿呢，这个咱们伤了和气。那算了算了，哥哥您您回去吧，啊，甭管了，我包包伤口就完了。铁木真说算了，这都已经骑到咱头上作威作福了，那算了还成？你算了我算不了。铁木真前后左右一找，拔出那个绞奶的那个杆子。又撅了几根树棍儿，就朝着这个卓尔琴人那帮贵族就冲过去了。啊，撒茶别气，甭管是谁，乒乓五四一顿乱揍，打的这帮人全躺在地上。铁木真身手矫健嘛，把这人全打的躺在地上，然后一连踹了几脚，这才恨恨作罢。回去之后，铁木真就下令把这俩老妖婆给我抓起来。这这这，就是他们俩这个捣乱啊，搅、呃、了今天宴会的兴致啊，然后害得我兄弟挨刀，把他们给我抓起来。这个别的骨钗在边上劝别去啊，那是咱婶儿啊！你打了哥哥就行了，你再把婶儿抓起来算什么呀？但是铁木真正在气头上，不管那一套，抓来。抓起来之后，第二天撒叉别起，主动来找铁木真求饶。铁木真当然就求之不得了，是吧？也真把这俩婶儿关在这儿，你说这算这这怎么算啊？这个是吧？你你还得管饭是吧？一看他们既然他来求饶来了，行了啊，那咱就就坡下驴吧。那、啊、既然这样的话，你把这俩人领回去吧。以后别让他们再惹事了。也就是说什么呢？这件事儿看出来啊，你这个部落在扩大，扩大的结果是什么呢？就是说矛盾自然也就会凸显啊，矛盾也也也就出来了、啊。那矛盾一出来，你内部不和，必然就给外敌以可乘之机。
0: 草原上几个部落的投靠虽然使铁木真的人数得到了扩充，但是前来投靠的人大多是流亡草原、被人欺负的弱小族群，没有真正的战斗实力。而此时扎木合却又看准时机，组织十三部联军再次来袭。那么这次饱受内部矛盾纠缠、尚未真正强大起来的铁木真，能够抵挡住扎木合大军的进攻呢、啊？刚刚建立起来的新政权，难道将是昙花一现吗
1: ？扎木合上一次觉得是把铁木真打得大败了，哎，没想到这个铁木真又缓过来了，而且呢，这个部落的势力还越来越大，所以扎木合就又策动各部，挥军又向铁木真就杀来。这一次是一定要把铁木真消灭掉。绝不能再让他虎口脱险了，绝不能再这样，一把他消灭掉。但是呢，这个呃，铁木真是早有防备啊，就请教自己的头号大谋士，也是第一大将博尔术，说扎木合又领着兵来了啊！你看咱们咋整啊？怎么跟扎木合作战？博尔术不愧是一代名将，博尔术就跟铁木真讲说，敌人这次啊远道而来，气焰嚣张。他们渴望速战速决，所以如果我们跟他正面接战，这个对我们非常不利。我们怎么办呢？我们是在主场作战，这是咱们的地盘上，咱的一亩三分地儿上，咱拖着他，耗死他。只要我们忍耐一段时间，不跟他们交锋。中原兵法有一个成语嘛，这个一鼓作气，是吧？所以敌人的这个气焰一下去，我们在。反攻，在他们失老兵皮、丧失斗志的时候，我军反攻必获全胜。铁木真一听，太有道理了，拍着这个博尔术的肩膀啊，你真是真不愧是是是这个我头号大谋士，就听你的，按你的办法来。所以铁木真约束部下：敌人来了，任他百般叫骂，谁也不许出营交战，严防死守。所以，这个扎木合领着这些人呼啸而来，满山遍野，高举战刀，骑着快马冲过来。到了这个这个铁木真营地外，一看，人家营门紧闭，是吧？免战高悬，人家根本就不跟你打仗啊！然后扎木合哈哈大笑，哎，呀，你看，你看，看，铁木真都不敢跟我作战，哎，一鼓作气，踏平他的营地，兄弟们上！扎木合的部队往上一冲。博尔术率领的箭筒士们万箭齐发，啊，乱箭一上来，把扎木合的部队射个人仰马翻啊！扎木合只好退去，重整旗鼓，二变再来，又被人射个人仰马翻，只好再退去。如此几次，扎木合这边都泄了气了。这你咋整啊？人家不跟你打是你强攻吧，人家都给你射回去了，这可没法办了，没法办，怎么办呢？扎木合就只好下令扎营，但是他这次来的时候，准备工作做得很不充分嘛。他觉得铁木真还跟上一次一样，只要他大军一攻打，铁木真的部队就会坐鸟兽散，所以他根本就没有做好打持久战的准备，特别是食物啊带的不够。我们知道这个游牧民族打仗啊，他本身自己也不怎么准备食物，他就靠外出打猎去获取食物。因此呢，他这个食物没带够，没带够怎么办呢？就只能出去打猎找食物。所以这个博尔术登上这个山坡眺望扎木合的营寨，一瞅扎木合的部下啊，乱作一团，都跟那忙着打猎呢。所以这个时候，博尔术呢就跟铁木真讲，时机到了，敌人已经乱了套了，肚子都填不饱，绝对是没有战心了。所以咱们这个时候发动进攻，定能大获全胜。铁木真一听这话，啊，立刻下令：“给我冲出去杀！”铁木真的部下在这营里边以逸待劳这么长时间了，那肉吃的饱饱的，奶喝的足足的，那一身力气正无处发泄呢。刚才这个扎木合的人来挑战，又百般辱骂的，憋了一肚子火。一听可汗下令冲，于是三军将士跃马横刀，就直冲这个扎木合的营地。一下，这扎木合的这个营地啊，就跟雪崩一样的溃散了。那好多人还在忙着打猎找吃的，是吧？没打着的在那儿打，打着的正架着锅煮肉，正准备吃饭呢。没想到铁木真这个时候冲杀过来，弄了扎木合的营地是人仰马翻。扎木合这十三部啊，他也是联军嘛，啊，他也不是说都是扎木合的子弟兵。好多也都是客情来的，所以这些个部落首先就崩溃了。扎木合一看，完了啊，这仗输定了。三十六计，走为上策。扎木合扔下部队，翻身上马，就逃了个无影无踪。所以部众一看，主帅都跑了，我们还跟这儿玩什么命啊？所以纷纷退散，啊，纷纷退去，只恨爹娘是少生了两条腿。所以这样一来的话，铁木真的部将是大获全胜，大破十三部联军，斩首无数。然后我们凡是这个这个没死的，基本上也都做了俘虏。扎木合经此一战是元气大伤啊，然后等于这个铁木真就重创了自己的对手扎木合。不久，又有一个更大的机会摆在了铁木真的面前，让他又能跟另一个老对手一决雌雄。这是什么样的机会呢？我们下一期再见，谢谢大家。